0: Herkese merhaba deyince çok böyle eksik gibi kalıyor ama böyle zaman belirten bir şey kullanınca da iyi akşamlar, günaydın falan gibi. Bu podcast olduğu için ve canlı olmadığı için de insanın kafası karışıyor ama bunu bir ara çözeceğim. Yani en azından nasıl bir giriş yapacağımı çözeceğim demiştim ya yaptıkça bunlar oturacak diye. Yapıyoruz yapıyoruz ama pek oturduğu yok yani nasıl giriş olacağı henüz belli değil. Her neyse hazırsanız başlayalım. Evet, hoş geldiniz tekrardan podcast'in yeni bölümüne. Bir dakika, bir adam bir yudum alalım. Bu tip programlar herhangi bir destek olmadan kesinlikle yapılmaz. Kimileri kahve içiyor, çay içiyor ama ben bu durumlarda bir atık etmeyi tercih ediyorum her neyse. Yeni bölümde birçok Konuşulacak konu var. Ben biraz gündemden uzak durmaya çalışıyordum. En azından yani takip etme kısmında değil de burada konuşma kısmında ama olmuyor. Olamıyor. Çünkü o kadar kötü durumdaki gündem o kadar insanın zihnini kurcalıyor ki uzak duramıyorsun ne yazık ki. O dertli kısımlara geçmeden evvel birkaç küçük şeyden de bahsedeyim başıma gelenlerden. Evde bir boya badana mevzusu oldu Şimdi bu şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle Yıllardır bunu söylerim Eskiden ben çocukken Evimizde bizim Bir sürü ansiklopedi vardı Bu temel Britanikalar Ana Britanikalar A'dan Z'ye bilmem kaç cilt, Bir sürü cilt ansiklopedi En bay çeşit bilgi orada var Fakat Onun dışında başka yerde bilgi yok abicim. Evde bilgisayar var Bilgiyi sayar İçinde bir, bir sürü bilgi olması beklenen alet var mı? Var. Ne var? İşte önceki bölüm, ikinci bölümde bahsetmiştik ya Sinclair vardı. Sonra Amstrad CPC 6128 var. PC edinene kadar 1996'ya kadar geldik ama o pclerde pek bir şey yok. Çünkü neden? Bilgi çağı dediğimiz şeyin temel unsuru bu aletlerin hiçbirinde yok. İnternet bilgi paylaşımı yok. O aletlerde hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yapamıyordun. Yani senin biliyor olman lazım ki o aleti yönlendirebilesin. O alet seni yönlendiremiyordu. Şimdi artık öyle değil. Şimdi o aletler ve bu bilgiler bizleri yönlendiriyor. Her neyse. Demek istediğim şey şu. O zamandan beri söylediğim şey. Bizim evde sadece ansiklopedi vardı. Ya birçok insanın da öyleydi. Ve herkes o kadar çok şey biliyordu ki. Çünkü herkes araştırıyordu. Merak ediyordu. Diyorum ya o ansiklopedi açınca direkt abaküsten başlayıp Z'de işte artık neyse konu ona kadar herkes bir çocuklar merak ediyordu, bakıyordu bunlara. Şimdi ise özellikle şimdi yani bu son yıllarda, son 5-10 yıldır her şey elimizin altında ve inanılmaz derecede YouTube videoları, tutorial'lar var, hani bir şey öğrenmek isteyince öğrenebiliyorsun, her şeyin sayfası var, yemek tarifleri var, teknik işlerle ilgili bilgiler var. İnanılmaz derecede becerikli, yetenekli insanların Gerizekalıya anlatır gibi anlattıkları Bir sürü Hem video hem ses kaydı Hem yazı Her türlü en başta materyal var Ama insanlar daha az biliyor Nasıl daha az bilebiliyor Onu da gerçekten ben çok merak ediyorum yani Elinde imkan yokken Daha fazla biliyorken insanlar Elinde imkan varken daha az bilebiliyor olması Benim hep kafamı kurcalamıştır Buna benzer bir örnek de geldi başıma ee, Dediğim gibi işte Badana boya işi oldu. Boyacı arkadaş e, bu elektrik ışığı açıp kafamıza yarayan anahtarı çevresini boyamaya çalışırken yerinden sökerken baya böyle cört diye sökmüş. Yani bir şunu şu kapağını çıkartayım bunu yapayım dememiş. Direkt almış sökmüş muhtemelen. Çünkü içindeki her dağıtmış. <gülüyor> Kablolar falan yerinden sökülmüş. Doğal olarak ışık yanmıyor. İş bittiğinde bunu geri takacak idi. Yani inşaat işi bu tip işlerden anlıyor ediyor ya o ufak elektrik işlerinin anlayabileceğini düşündük fakat adam bunu takmayı beceremedi ee, şimdi gördünüz mü bilmiyorum ama bu tip şeylerin içinde iki tane kablo var sadece mühim olan o kablo iki tane kabloyu nereye sokacağını bilmek ama anahtarın olduğu yerlere dört tane delik var beyin ameliyatı değil yani her neyse o bilmiyor olabilir insan tabi doğaldır beceremedi. Bilemedi, yapamadı ve gitti. O şekilde bıraktı. Elektrik çağıralım diye. Şimdi bu elektrikle ilgili çok karıcık bir iş olmadığı için de elektrik çağırmak çok saçma. Ve şimdi ben de evet bilmiyorum. Hiç daha önce böyle bir şey yapmadım. Elektrikle ilgili hiç bilgim yok. Mühendis değilim. Tekniker değilim. Yani hiçbir daha önce böyle bir şey denemişliğim bile yok. Ama işte burada o demin bahsettiğim konu devreye giriyor. Yani YouTube videosu açtım. Nereye sokulabileceğine dair. Ee, işte, i̇şte bir şeyler okudum. Bir beş dakikam falan aldı. Ve en önemlisi herkes de olabilecek bir şey. Ben o konuda biraz daha şanslıyım. İşte elektrik mühendisi arkadaşım var. Dayı dedim bunu <gülüyor> nereye şey yapıyoruz deliğini? Hangisine sokuyoruz? O da baktı şuraya şuraya sokuyorsun. Öyle oluyor. İki tane kapı var zaten. Tamam dedim. Şel, sigorta indirdim. Sonra oraya soktum ve hallettim. Bu kadar basit bir şey işte. Yani Bana gerçekten komik gelen, garip gelen bu. Hiçbir şey bilmeyen ben bu tip işleri daha evvelden yapan, yapmış olan bir insanın işini yapabiliyorum. Çünkü bu imkanı veriyor bize teknoloji. Ama bu teknolojiyi, bu yeni dönemi, bu bilgi çağını inatla, ısrarla insanlarımız kullanmam, özellikle gençlerimiz kullanmamaya ve gerçekten bundan bilmem kaç yıl öncesine göre daha kötü, daha bilgisiz olarak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar diyorum. Bunun üzerine çalışmak lazım çünkü. Hani bu spontane gelişen bir şey değil. Bu kadar eksik olmak için hakikaten çabalamak gerekiyor. Yani neyse. Ee, bu yakın zamanda, geçen kaç gün, geçen gün oldu Sakarya'da hava Fişek Patlaması, havai fişeklerle ilgili geçen bölümlerin birinde konuşmuştum hatırlıyorsanız ne kadar gereksiz icatlar olduğu ile ilgili. Patlama kısmı biraz Türkiye gerçeği gibi. hani Bizim zaten iş güvenliği ile ilgili hiçbir şey yaramamamız, hiçbir şey beceremememiz ile ilgili. Ama hani bir yandan da fabrikanın gereksizliği de gözler önüne çarpıyor. Bu havai fişek muhabbeti ile ilgili bana fabrika patladı. Bir şeyler oldu. Mesela işte kaç dört kişi öldü, 98 kişi yaralandı falan diyorlardı ama orada küçük bir ayrıntı da vardı. Dikkatiniz çektiyse kaç kişi, 40 kişi mi, 60 kişi mi hatırlamıyorum tamam mı? Kayıp deniyordu. İki gün önce ya da ve sonra bir anda onlar kayıp olmadı. Evlerine falan gitmiş dediler. Bilmiyorum yani bir konu kap, bir unutuldu konu. Haberlere bakın gerçekten haberlerde bununla ilgili bir şey yok eksi sözlüğe bakın, insanlar böyle şey diyor, ne, nasıl bir yanda unutuldu ya, ne oldu falan demeye başladılar. Ya nasıl unutuldu, nasıl bu konu bir yanda kapandı, onunla ilgili kimsenin bilgisi yok. Bu unutulma olayıyla ilgili bir şey denk gelmişti benim gözüme geçenlerde. Ee, bu salgın nedeniyle aylar evvel, Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi şey başlamıştı. Biz bize yeterizler, bilmem neler, bir para toplamalar, bir bağışlar. Hatta bu bağışları başkaları yapmaya kalktığında, belediye falan yapmaya kalktığında onlarla ilgili soruşturma açılmıştı. Ben sen para topluyorsun ama nereye, ne yapıyorsun bunları falan diye. Ama devlet topluyordu. Israrla cep telefonlarımıza mesajlar geliyordu. Gönderin, 10 kağıt gönderin diye böyle ibanlar falan. Bununla ilgili 2 milyar liranın üzerinde bağış. 2 katrilyona denk geliyor eski parayla, bizim yaşlardakilerin hatırladığı parayla. Bu e, bu kadar çok bağışın nerelere harcandığını e, öğrenmek için e, şeyler muhalefet partisinden birileri sorular sormuşlar. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını sormuşlar galiba. Bu şeyden dolayı önemli. Yani dedim ya size biz bunları takip ediyoruz. Da, şimdi bu siyasiler, işte muhalefet partileri falan ne işe yarıyor? kardeş bir merak etti mi? İşin şakasını, komikliğini yapacağını. Bir sor bakalım ne olmuş diye. Sormuşlar hakikaten. Biz bilmiyoruz diye yanıtı almışlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sorun demişler. Onlar da tamam o zaman deyip Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sormuşlar. Onlar da internet sitesini kaynak göstermiş. Bize soruyorsunuz ama bize sormayın, oraya bakın. İnternet sitesinde bütün bilgiler mevcut demişler. Ama internet sitesinde de bilgi bulunamamış. Yani bütün herkes böyle topu birbirine atmış. O onda değil, o onda değil en sonunda birine değil bir siteye, internet sitesine düşmüş. Oradan da da bir daha ileriye bir e, yol yok. Bitiyor orada artık. E, paranın izine rastlanmamış. Ya, para yok piyasada. yasada. E, bu araştırmalar sonucunda da işte bu muhalefet başkanı kimse artık o kişi. Yani halkın her kuruşunun hesabını sormak bizim namus borcumuz demiş ve bu yüzden de aile bakanlığının işte sitesini ayrıntılarıyla taramışlar. Her yerine bakmışlar. Ben de baktım. İncelemişler. Yani baş kampanyasının paraların akıbeti, baş kampanyasının ne olduğu, ne nereye gittiği hiçbir şey yok. Veya kimler tarafından paralar geldi, işte bir yerlere aktı. Nerede tutuluyor? Kimler tarafından tutuluyor? Nasıl değerlendiriliyor? Nereye harcanıyor? Hiçbir bilgi yok. Sıfır. Ve bununla ilgili şey demişler işte eğer bir korkunuz yoksa bunu saklamazsınız demişler de hani korkunuz yoksa kısmı biraz saçma. Yok. Belli. Yani ne olduğu belli değil. Hiçbir şey açıklama gereği duymuyorlar zaten. Ee, yani biz bize yeteriz demişler ama biz bize yiyelim geldiler galiba diye. Yine klasik işte, muhalefet esprilerinden birini yapmışlar. Ha Evet çok komik de Gerçekten bu kadar toplanan insanlanan para piyasada yok. Ha tamam. Bu yıllardır olan bir şey. Ben o konuda şaşırmıyorum ama benim esas e, garibime giden kısım işte bu unutma mevzusu. Az önceki ne o? Hava fişek patlaması de, Fabrika patlaması muhabbette de söylediğim gibi. O biraz daha hızlı oldu. O yüzden çok şaşırttı beni zaten. Bu para muhabbeti çok hızlı olmadı. Zamana yayıldı. Zamanında unutuldu desek de patlamadaki Olay 2 gün önce olmuşken herkes takibi bıraktı. Bu paraların da takibi işte zamanla bırakıldı. O paralar gitti. Havişek fabrikası patladı insanlar öldü. O gitti unutuldu gitti, gitti gitti gitti derken unutula unutula bugüne geliyoruz. Bugün ne? 4 Temmuz Cumartesi bugüne geliyoruz ve bugün bambaşka gündemlerimiz çıkıyor. Niye? Çünkü öbürünü unuttuğumuz için kafamıza yenisini yer açabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Bir diğer mevzu da bu hakikaten trajikomik ama e, o mevzuya geçmeden evvel daha yeni bugün dünmüne tabii doğruluğu tartışılır da nispeten doğru olduğunu düşünüyorum. E, Yunanistan'da özellikle bu Yunan adalarıyla ile ilgili Türk turistleri çok özlüyoruz diye açıklama yapılmış. Sebebini anlayabiliyorum çünkü yani şey de demişler zaten işte Almanlar geliyor İngilizler geliyor iki salata yiyorlar bir kruvasan yiyorlar bir bilmem ne yiyorlar gidiyorlar ama Türk turistler, oo, balık restoranlar doluyor, taşıyor. Taze kalamalar, kalamalar yiyorlar, taze atapotlar yiyorlar bilmem Hani bir çok gerçekten alışveriş de yapıyorlar, bir sürü paralar harcıyorlar. Bize iyi geliyor demişler. Bunu da <gülüyor> çok komik gerçekten. Yani bizim için komik değil tabi ama bizim için gerçekten trajik. Burada niye oralara gidiyor Türk turistler, özellikle bu Batı sahillerinde olanlar? Batı sahillerinde herhangi bir sahil kasabasına gidip bir şey yapmaya kalktığında, bir şey yemeye, bir eğlenmeye kalktığında gerçekten çok kötü hizmet alıyorsunuz ve bu hizmetin karşılığında gerçekten çok yüksek paralar harcıyorsunuz. Orada hani otellerden ve otellerde verilen hizmetten harcanan paralarından bahsetmiyorum. Sadece çok basit restoranlardan bile Bizim yani gitmişliğimiz, görmüşlüğümüzde var öyle çok basitçe işte, Samos adasında falan o kadar iyi hizmet, o kadar ucuz fiyata veriliyor ki aslında ucuz da değil ama e, nasıl diyeyim? Bizim burada o kadar pahalı ki biz o bize ucuz geliyor biraz öyle diyelim. Bizim burada hiçbir şey yapmadan çok para alındığında öyle olunca bize garip geliyor. olan hakikaten falan ama aslında değil normal parasını alıyor insanlar orada da. Her neyse. Niye oraya kaçıyor insanlar? İşte bu yüzden Orada o güzel hizmeti daha, normalden daha ucuza Burada normalden daha ucuza derken de Yani euronun kuru bu haldeyken Bile ucuza denk geldiğini Hatırlatmam gerekiyor Yani burada bir şey 100 lira veriyorsunuz Orada 10 euro veriyorsunuz Euronun bu halde 70 liraya denk geldiğinde Bile daha ucuza geliyor düşünün Konunun ne kadar ciddi olduğunu Buna şimdi eş değer olarak Bodrum Belediye Başkanı arkadaşımız akıllara zarar bir açıklama yapıyor. Ne diyor abicim? E, turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz diyor. Bakın e, bunu bir özel teşebbüs sahibi biri söylemiyor. Belediye başkanı söylüyor. Ya Abicim kusura bakma abi, bir git ya. Yani Tabi ki bir şirket sahibi, bir dükkan sahibi kazanabildiği kadar çok para kazanmak için her şeyi yapar. Bunun için kalitesinden de ödüm verebilir, kalitesini yükseltebilir, işçisine az para verebilir, çok para verebilir. Yani kapitalizmin böyle korkunç kötü şey, kuralları var ama bir yandan da bir güzelliği var. E, tamam, o onu yapar ama sen ondan bir şey almak zorunda değilsin. Öyle değil mi? Yani sen ona, o sana, ben sana der ki işte 50 liraya şu hizmeti veriyorum der. Sen de ben onu 30 liraya başka yerden daha iyisini bulabilirim dersin. Vardır. Oradan alırsın. Bu kadar basit yani. Bunu yapabilir. Onun bir de şeyinden devlet görevlisinin bir yerel yönetim görevlisinin belediye başkanının bu şekilde söylemesi zaten hak akıllara zarar. neyse. Ken bu arkadaş iyi hizmetin fiyatları yüksek tutmak olduğunu zannederek yani şey böyle bir hizmet veriyoruz ya bunu 10 liraya verebilirken 100 lira ya verdiğin e, paralı turistin geleceğini düşünüyor. Bir turistin gerçekten cebinde parası varsa burası pahalı. Biz oraya gidelim. Demek ki burada hizmet çok iyi diyebiliriz zannediyor. Bu gerçekten çok korkunç bir durum Ve gerçekten ne şey diyeceği derler ya köylü kurnası diye. Ona, ona denk geliyor tam işte. O kadar kötü ki e, paralı turistin e, fiyatları düşük tutulduğu takdirde, iyi hizmeti böyle düşük fiyatla verdiğin takdirde Santorini'ye, Ibiza'ya falan gideceğini söylüyor. Bir de üstüne biz de bitli yerli turiste kalırız demiş. Bitli yerli turist dedi de bizler oluyoruz bu arada. Hani şey gerçekten biz kendi ülkemizde iki sahil kasabasına gidelim, bir yerlerde bir şey yapalım, eğlenelim. Hem de bizim insanımız kazansın diyen, ısrarla demek isteyen yerli turiste bitli diyor. Bu insanlar işte bu yüzden yurt dışına gidiyorlar. E yakın, yurt dışı dedim de işte yakın yani karşı tarafa hemen iki tane orada Yunan adasına gidiyorlar. E, Buna ilgili işte ek sözlükte şey demişlerin yani bu belediye başkanının yarı fiyatına tatil yapabileceği Yunanistan'a gitmesini önermişler. Doğru çünkü gerçekten bu durumda yapabileceğin her şeyin yarı fiyatını çok daha kaliteli olarak Yunanistan'da herhangi bir adada yapabiliyorsunuz ve orada takip iyi hizmet nasıl ucuz olurmuş görebiliyor. Ve şey de çok enteresan. Fiyatlar yüksek olduğu için Ibiza yerine Bodrum'a bir turistin gelebileceğini düşünmek de gerçekten enteresan bir kafa yapısı. yani Burada 100 euro Ibiza'da 150 euroya aldığım şeyi Bodrum'da 300'e alabiliyorum. O zaman kesin Bodrum'a gitmeliyim demez hiçbir turist. Gerçekten parası bok gibi olsa bile demez yani. O kafada değil insanlar. Yani yabancı turistin böyle kazıklandığı Yerli turist de böyle bitli dendiği bir turizm sektör olamaz. Çünkü turizm bir sektör. Bütün birçok ülkenin, işte bu, geçenlerde Ali'nin videosunda falan da vardı. Ee, orada turizm İrlanda için mesela çok önemli. Değil mi? Başka bir şeyleri yok çünkü yakın çocukada orası yani. Ne olabilir ki? O 38 bin tane çeşit farklı sektörleri yok ki. Turizm var. Buna özen gösteriyorlar. Kimi ülkelerde başka bir şey var ama işte Almanya'da mesela demir memir var, kaynakları var ama tabi oradan iyice başka başka otomobil sektörlerine kadar gidiyor. Herkes gelir kaynağı bir şekilde buluyor kendini, yapıyor. Bizde de bunlardan biri var ve bunun için imkanın envai çeşidi var Türkiye'de. Turizm sektörü oluşması için ve turizm sektörünün ileriye gidebilmesi için fakat bu şekilde davranılıyor. Yani yerli turist bile çok faydalı bir şeydir kardeşim. Onlar da para harcamıyor mu bir şey? Ama bunlar bitli diye bitli yerli turizmi demek Allah aşkına. Türkiye'de yabancı turistin harcayabileceğinden çok daha fazla para harcayabilecek bir sürü insan var. En basitinden şeyi düşünerek yani kendi insanımıza gitsin diye çok milliyetçi basit bir kafayla düşünebilecek bile bir sürü insan var. Sonuç olarak para kazanılıyor bu işte. Ama bunu öyle davranılıyor. Yurt dışından gelecek turiste de işte daha zengin gelsin diye fiyatlarımızı yükselttik diye saçma sapan bir bahaneyle şey yapıyor. Yani gerçekten çok yazık. Bununla ilgili mevzu da şeyden çıkmış. E, lüks bir tane tesiste Lüks tesis Bunu da anlamıyorum. Lüks tesis derken neyin ne kadar lüks olduğu tartışılır. Lüks bir tesiste bir tabak döner. Bu Bir tabak döner de işte ne kadar bir tabak bir döner. Kaç gram et olduğu meçhul. Dur, bununla ilgili şey de örnek vereyim. Mesela arkadaşlarımız Ali de vardı galiba hakikaten o şeyde İzmir'deyken onlar e, akşam eve dönerlerken canları çekmiş. Saat kaçta? 10. 11'de pilav üstü tandır yiyelim demişler bir yerde. Lüks bir restoran falan değil, Alsade'de bir yer. Pilav üstü tandır istemişler. Bir sürü de para. Gerçekten çok pilav gelmiş. Güzel. Üstünde 3-5 tane et parçası var. Tandır dedikleri bu işte. Bu ne demişler? Pilavsız tandır demişler. Yani orada tartışmaya girsem bir dert, girmesem bir dert. O halde 3-5 tane et. E neyin, ne eti olduğu falan bile değil. Kuzu tandır olmadığı çok bariz. Onun. 3-5 parça bir şeyler üstüne böyle koymuşlar. Kuşbaşı gibi. Pilavsız tandır demişler bunu. Gidiyorum ya işte yani bir tabak döner de ne kadar bir tabak döner. Her neyse ona güvenelim. Gerçekten dönermiş gibi düşünelim. Bir tabak döner bu lüks teyze 370 liraymış. Bakın yani küfür etmeyeceğim ama yani, hakikaten komik. Kuşbaşılı pide. Kuşbaşılı kaşarlı bile değil bu arada. Gerçekten ona araştırdım. Kuşbaşılı kaşarlı bile değil. Sadece kuşbaşılı. Pide 185 liraya verilmiş. Yani bu ...artık... ...gerçekten... ...saçmalığın da ötesinde... ...böyle kahkahalarla gülecek... ...haziktir lan yani 185 lira olur mu diyebileceğin şeyler... ...gerçek olduğu için de... ...bununla ilgili basın toplantısı işte... ...belediye başkanı da sormuşlar... ...kardeşim bu ne alaka diye... ...serbest piyasa ekonomisi demiş... ...burası turizm memleketi demiş... Evet. ...dünyanın en zengin insanları... ...buraya geliyorlar demiş... Ya, tamam şimdi Jeff Bezos Gerçekten gelmişliği var Kocaman yatı falan Şeyde vardı onun Marmelis açıklarında Bir yerde vardı geliyorlar Gelmiyorlar değil de Yani buraya gelmiyorlar öyle değil yani. Bu sahillere geliyorlar Tuzup da adam Senin o küçük kırık yerinde Restoranında bir tabakları 370 lira vermez Kakadan dolar kuru bu kadar Yüksek olmasına ve ona çok ucuz gelebilecek olmasına rağmen ona saçmalık gelir bu kadar yüksek fiyatlar. Yani zengine de siz ya bir, de bir sürü param var o yüzden gerizek alıcı, bir sürü bir tane pideye 185 lira verebilirim ha ha diyen insanlar zannetmeyin ya, öyle değil. Neye yani demiş burası turizm ülkesi servis ve ekonomisi dünyanın en zengin insanları buraya geliyor evvalla iş adamları geliyor sanatçılar geliyor devlet adamları geliyor oligarklar geliyor krallar prensler geliyor burada bir durdum özür diliyorum ama krallar prensler ve oligarklar Bodrum'u tercih ediyormuş evet eyvallah onların hizmet açısından beklentileri çok yüksekmiş yani kral geliyorsa buraya kuşbaşılı pideye 185 lira şimdi burada ben burada şey garibine gidiyor benim insanlar gazeteciler orada şeyi soruyor basın toplantısında Kardeşim bir tabak döner nasıl 370 lira olabilir, kuşbaşılı de nasıl 200 liraya yakın olabilir diye soruyor. O da diyor ki buraya gelen krallar prenslerin hizmet açısından beklentileri çok yüksek. Şimdi para parayla ilgili bir cevap yok. Diyor ki hizmet açısından beklentileri çok yüksek. Şimdi pidenin 200 liraya yakın paraya satılmasıyla hizmet arasında ciddi fark var. Hizmet derken sen neyden bahsediyorsun? Ben bunu tam olarak nasıl olacağını açıklayamam ama az önce söylediğim gibi bu ek sözlükte yazan arkadaş şey demiş ya, belediye başkanı bir Yunan adasına gitmesini tavsiye ediyorum diye. Orada hizmet nasıl olurmuş görsün diye. Bakın gerçekten hala parasında değilim. Orada alabileceğin Yunan adasında da alabileceğin pahalı şeyler olabilir. Hizmet önemli olan. Yani orada bir gidip bir tane sahilde bulunan Kafeye restorana bir şey oturup işte ne o balık restoranı diyelim Balık isteyip yanında işte Mezesini isteyip salatasını istediğinde Ona Davranış nasıl olacak Veya bir e, orada beach club Diye bir şey yok ama Orada işte bir oturup Sahilde şezlongunda Bir bire ona hizmet nasıl olacak Bunu görmesi gerekiyor Ben bunu ne kadar anlarsam boş anda Biz de yaşadık bunun o hizmet kalitesini ama gerçekten bunu insanın gidip yaşaması, görmesi gerekiyor. Ama burada işte parayla ilgili bir şey sorulduğunda ona e, hizmet açısından beklentileri çok yüksek. Neye cevap vermesi saçma. Hangi hizmet? Gerçekten 185 liraya kuşbaşı bir, bir de aldığında nasıl getiriyorlar sana? Yani o bana garip bir şey ya, belki bu kral altın tabakta yemek istiyor dönerinde değil mi? Altın tabakta mı getiriyorlar? Veya e, hiçbir şekilde organik yetiştirilmiş böyle e, Özel olarak ilaç içine kullanılucu bir kuzudan yapılmış kuşbaşılı pideyi yemek istiyor değil mi? Ve diyor ki, hani bunu, bu arada şaka yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz ama adam gerçekten bunu demiş. Altın tabakta döner yemek istiyormuş bu zenginler. Onu da sunacak ürün, hizmet Bodrum'da varmış. Bu yüzden bu kadar pahalıymış. Gerçekten özel bir şekilde yetiştirilmiş. Et yemek istiyormuş, hayvan etini yemek istiyormuş, o da varmış burada. Beni veganları be kızdırmak istemiyorum bununla ilgili ama hani Kobe bifteği diye biftek var biliyorsunuz. Japonya'da Kobe bölgesinde özel olarak yetiştirilen danalardan yapılıyor. Bu özel olarak dana yetiştirme de işin bu hayvanları endüstriyel olarak ıı, işkence etmenin ötesinde hayvanlara çok iyi davranılarak aşırı derecede. Mutlu bir hayvan. Ama sonra tabi kesiyorlar ama. Böyle, böyle bira falan bile içirip üstüne masajlar falan bile yapıyorlar. olamış. Her neyse bir sürü onun tekniği var da. O bile daha ucuza geliyor bu arada. Bu kuşbaşılığı 185 liraya satılan kuşbaşılı bededen. Ama bunda Bodrum'la gurur duymalıyız diyor adam. Üzerine de işte bu para... Hizmet oranınınla ilgili şey demiş. Yani yanlış anlaşılmasın demiş. Her yere gitmek zorunda değilsin. Bodrum'da bir sürü yer var diyor ya. Mesela Türk Bükü'nde bir işletmeye gitmek zorunda değilmiş insanlar. Ama orayı seçen insanlar da varmış. Ve Bodrum'da buna ihtiyacı varmış. İnsanların oraya gelmesini, orayı seçmesini. Yani burada her şey ucuz olsun. Türk Bükü'nde de ucuz olsun, günbekte de ucuz olsun, orada da burada ucuz olsun dersek... Para harcamak isteyen turist, Mikonos'a gider, Santorini'ye gider, Bodrum'a gelmez demiş. Yani bir turist bir kıyafet almak istiyorsa, 20 euro'ya burada varsa, Santorini'de 50 ise gidip 50 euro'luğunu alır demiş. Ben bunu şaka olarak söylüyorum. Tabii. Hani bu ne kadar saçma olduğunu siz buradan çıkartabilirsiniz durum tamamen bütün ekmek parasının kazandığı paranın turizmden geldiğini işaret etmiş. Ve ee, biz turistin ama kendi vatandaşımızın demiyorum turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş niye harcamasın. Bir dönere 100 bin lira vermek istiyorsa bile versin yesin sana ne bana ne demiş. Ama bu durumda 20 liraya da döner var. O dönerin de 20 lira olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız eğer belliemize başvurursunuz ben de onu denetlerim demiş. O dükkan pisse, o dükkanda hizmet yoksa, doğru düzgün servis yoksa, aldığınız hizmete ödediğiniz pararsa fark olduğunu düşünüyorsanız yine denetleriz. Sonuna kadar da gereğini yaparız demiş. Ama hani başka bir yerde satılan şey pahalıysa ve insanlar özellikle turistler bunu almak, yemek, harcamak istiyorsa... Ya biz ona karışmayız demiş. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bizim yerli turistin yurt dışına gitmesi, işte Yunan Adalarına gitmesinin dışında Türkiye'ye gelen turist sayısında da bir ciddi miktarda o konuyla ilgili azalma var. Yani şu mutlu turistten bahsediyorum ben. Hani buraya geliyor insanlar. Eskiden bir yerde kalıp sağda solda gezip inanılmaz derecede alışveriş yapıp O zamanlar da vardı turisti kazıklamak ya Yani 3-5 lira, 10 lira, 20 lira daha fazlaya satmaya çalışan esnaf her zaman vardı Bu çok da abartı bir şey değil Bunu yapıyorlar yani yurt dışında da yapıyorlar bunu Satmaya çalışıyorlar Yani bu eskisi gibi değil ama işte artık bu bu zihniyet var işte 100 bin lira bile olsa döner yiyecekse yesin Hani öyle değil işte Onu bir kere yiyor adam bir daha gelmiyor yemiyor ve artık bu gelip de 3-5 pansiyonda kalıp otelde kalıp sağda solda geziyim de e, oradan buradan alışveriş yapayım şuraları merak edeyim geziyim buradan alayım burada yiyeyim diyen turist kalmadı. Aksine işte bu her şey dahil oteller de buna istinaden çıkmıştı zaten o onlara daha ekonomik gelmeye başladı. 2-3 geziyim ama hep otelde kalayım otelin tesislerini kullanayım. Ee, otelde işte yiyeyim içeyim Hatta otel kendi özel araçlarıyla Beni otelin özel olarak anlaştığı diskoya götürsün Sonra yine o özel araçla geri getirsin Taksici de para kazanmasın dolmuşta para kazanmasın Başka başka Disco'dur bir şeydir varsa onlarda para kazanmasın Bu hale geldi Gelmişti artık daha da gel Şimdi gelmişti dediğim Bundan 5-10 sene öncesini ben Doğru düzgün böyle hatırlıyorum o zamandan beri çok böyle yazın sağda solda artık takıldığımız ettiğimiz yok da ama bu hale geldi işte artık hala öyle her şey dahil otel. Turistler bunu tercih etmeye başlamıştı hala da bu şekilde devam ediyor. Bodrum'da güzel butik otele gideyim orada sadece kahvaltı mı edeyim ondan sonra bütün gün Bodrum'un altını üstüne getireyim plajlarında gezeyim sağda solda yemek yiyeyim akşamda istediğim disko bilmem ne gideyim diyen turist sayısı gerçekten az. Ve bunu güzel bir şekilde yapan insanlar aslında yerli turistler. Ama yerli turistler de işte artık bunlardan hep bıktığı için yurt dışına kaçmaya özellikle Yunan Adaları'na kaçmaya başladı. Bu Yunan adalarına da son işte 10 senedir falan şeyler vardı. Ee, ne o, yakındaki Yunan Adaları'na özel olarak bir sürü vize şengenlerle uğraşmayıp kısa ne bir haftalığına falan gidip dönebileceğin e, vizeler ve özellikle günübirlik vizeler uygulanmaya başladığından beri işte yakındakiler Midilli'ye, Sakız'a, e, Sisam'a, Samos'a, e, Kosa, Rodos'a bunlara gidip gelebilmesi için insanlar inanılmaz derecede bu dediğim kaliteli yerli turist, şunu yapayım, bunu yapayım diye yerli turistler hepsi oraya gitmeye başladı. Bir kere iki yere gittiğinde de oradaki hizmeti tattıktan sonra artık sürekli onu yapmaya başladı. Şimdi bu pandemi döneminde bu yaz biraz... Sekteye orada ama eminim böyle bir şey olmasaydı sürekli herkes oraya yoğunlaşacaktı. Yerli turist, merli turist diye bir şey şey burada kalmayacaktı. Yani onu çok çok eminim. Hani bunu işte kendi ellerimizle bitirdik derken bu tip insanlar sayesinde bitirdik. Hem esnaf olarak hem de yönetici olarak. Dediğim gibi esnaf bunu düşünebilir. Esnaf para kazanmak için türlü türlü yollar deneyebilir. Bu yol yanlış da olabilir. Ama bu genel olarak bir politika haline gelmesi sakıncalı zaten. Esnaf yaparsa bunu bireysel olarak yapmış olur. Sen oradan alışveriş yapmazsın. Turist oradan alışveriş yapmaz. Turist orayı tercih etmez. durumdaki o adamları tercih etmez. Gidip çeşmede takılır. Başka yerde takılır. Didim'de de takılır. O olmuyor. Çünkü politik bu hale geldiği için her yer aynı şekilde olumsuz. Bu olumsuz havayı estirdiği için. Genel olarak zaten işte bununla ilgili problem şunu Esas sıkıntımız bu. <gülüyor> evet. Biraz artık bu turizm ayıflanması gibi oldu ama bu daha çok e, mevzu turizmden çıkmış durumda. Yani turizmle alakalı değil benim söylediğim şeyler. Genel olarak kafa yapımızla alakalı. Böyle denk gelmiş gibi oldu. Turizmle ilgili şey daha önceki mevzuda söylediğim gibi yani unutma mevzusu da mesela sadece Sakarya'daki patlama ile ilgili değil. İşte başka şeyler de oluyor. Onu da unutuyoruz. Turizm olayı da bu bizim kafa yapımızı yansıtan şeylerden biri. Aslında mevzular bitti bu arada mı? Bir tane geçen gün gelen enteresan denk gelen enteresan bir mevzu var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim yani aklımda olarak zaten uyuyamam. bu Milli Piyango süper loto, zıvır zıvır bu şans oyunlarıyla ilgili çok uzun bir süredir aslında şaibe olduğuna dair böyle söylentiler vardı. İnsanlar şüpheleniyordu. Yine özellikle işte muhalefet partileri başka hiçbir mevzu yokmuş ki buna takıp hani burada bir şeyler dönüyor falan diyorlardı ama yine takmışlar. Onlardan bir örnek. Gerçekten enteresan bir örnek ama milli Yango'nun 20 gün Arayla yapılan işte bu ne sayısal lotoydu galiba evet sayısal çekilişinde Çıkan 5 numara birbirinin Aynısı olmuş ee, 6 Haziran'daki çekilişte 5 11 24 39 41 44 Numaralar 27 Haziran'da ise 5 11 24 30 39 41 Yani 39 falan 30 var farklı olarak işte 44 diğerine de hiçbir şey yok. 44 yerine 30 var. Bu küreden düşmüş. Her iki çekilişte de bu numaralar çıkmış 5, 11, 24, 39, 41. 7 Haziran'daki çekilişte de 644 kişi 5 numara bilmiş yani çok zor kolay bir şey değil. 995 er binlere kazanmış. CHP'li işte muhalefetten milletvekili de şey demiş 20 gün arayla iki tane çekiliş yapılıyor 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor Şimdi Bu durum e, herhalde bu birine çalıştırtmış Ya da kendi matematik çizi bilmiyorum istatistikle ilgili Ama 3.5 trilyonda bir ihtimal olarak söylemiş e, Bu yüzden de işte şaibi iddiaları Daha evvelen çıkan şaibi iddiaları işte 3.5 trilyonda bir ihtimalin denk gelmesine Şaşırıyorlar tabi burada esas enteresan olan kısımda bunun böyle denk gelmesi ihtimaller bilmem ne değil bu denk gelen ihtimallerin Ankara yeni mahalleye denk gelmesi daha evvel de aynı şey konuyla ilgili tartışmalar olmuştu bir şeyler oluyor ediyor insanlar biliyor bu şeyleri sürekli aynı numaralar çıkıyor falan sürekli olarak Ankara yeni mahalle kazanıyor bu şeyleri enteresan bir durum var yani sürekli olarak bu yeni mahallede bir şey varmış gibi, efsunlu bir yermiş gibi. ikramiyeler oraya çıkan ikramiyeler dikkat çekiyor demişler. 6 adet numaranın 5'i aynı çıkıyor. Ve 644 kişi de bu rakamları biliyor. Şimdi, sayısal lotu tarihinde toplam 1335 çekilişi yapılmış. Oynanan kolon sayısını oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı. Yani eğer e, sayısal loto çekilişlerine 5 bilen kişi sayısı belli bir sayının üzerine çıkıyorsa e, bilimsel hesapları da e, hesaplamaları da zorlayan bir müdahale oluyormuş. Bu ne demek anlamına geçtiğim ben de bunu tam olarak anlayamamıştım ama biraz şimdi anlatamadım zaten. Şimdi e, bir hesaplama yaptığında istatistik hesaplama yaptığında şu kadar rakam var ve onunla ilgili şey, şu kadar kişi katılım yapıyor. Şu kadar kişi biliyor falan diye bunların arasından bir korelasyon çıkartıp hesaplama yapıyorsun ya. Sorun burada şu. Ee, o kadar çok kişi bilebiliyor ki bunun istatistik gibi hesaplama yapma ihtimali ortadan kalkıyor. Hani demişler ya 3.5 trilyonda bir ihtimal. Ee, tamam o denk gelmesi o doğru bir ihtimal ama o kadar çok kişi biliyor ki bu 3.5 trilyonda bir ihtimal demek bile yanlış. Yani bu gerçekten olmaması gereken bir şey. Hesap yapmayı zorlayan bir dışarıdan müdahale olduğunu kanıtlayan bir şey olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili. Ve işte buna benzer olarak örnekler de vermişler. Bu örnekler daha çok sene başından kalma. Geçen sene başından kalma hatta. Demiştim ya bununla gelip hep iddiaları vardı diye. Ee, mesela 5 Ocak tarihinde 2019 yılında bu yıl değil. Çıkan numaralar büyük Programı iyi numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47. Ve işaretlediğinizde bunu kolona yukarıdan aşağı düz bir sütun oluşturacak şekilde ee, denk geliyor. Sadece işte 11 yok orada onun yerine 46 denk gelmiş diyorlar. 23 Ocak 2019 ondan 15 gün sonra. Ee, çekiliş tarihi bu yayınlanan program Web TV'sinden yayınlanmış şeyin. Mili Piyango'nun e, çekiliş tarihi 23 Ocak 2019 ama o, o tarih görünmüyormuş ekranda. 11 1970 olarak gösterilmiş. E, ikramiye kazanan numaralarda 1-10-18-29-30 ve tekrar 10 sayısı çıkmış. İki aynı sayıya çıkan ikramiye de şans topu çekilişine ait ortaya çıkmış mesela. E, 30 Ocak 2019 bu sefer de bir hafta sonrasında hemen. Sayısal loto ve şans topunda da 3 sayı aynı anda denk gelmiş. Yani hem sayısal lotoda çıkan 6 rakamın 3 tanesiyle şans topunda çıkan rakamların 3 tanesi birbirinin aynısıymış. Bu da 6 küsür milyarda 1 olasılığa denk geliyormuş. Yani ortaya çıkan mevzuların hepsi matematik bilimini, istatistik bilimini falan zorlayan şeyler ve dediğim gibi bu yeni mahalle ve Ankara çevresindeki yerlere çıkma oranda gerçekten çok fazla insanların kafasını kurcalıyor ediyor her zaman diyeceksiniz ki şans oyunu da neymiş diye ama şey gibi düşünün ya tam o insanlar da kalma saymış diyebilirsiniz ama birçok insan da bunu hani belki de bana çıkar diye temiz bir şekilde yani bu kötü bir niyetli bir şey değil temiz döküllerle insanlar bunu işaretli ır bir şeyler yapıyor. oynuyorlar ve bu insanları işte kandırmış oluyorsunuz ve bu Las Vegas kumerhanesinde 3-5 kuruş para kazanmaya çalışırken ütülmen gibi bir şey değil. Yani gerçekten devlet eliyle kandırılmış oluyorsunuz bu gerçekse. Gerçekten çok korkunç bir şey yani. Her neyse mevzular bu dediğim gibi mevzular bitmişti bunu eklemeden geçemeyecektim. Başka bir şey var mı diye bakıyorum ama başka bir şey yok. O zaman bir sonraki programda biraz ne olur bir şey diyeceğim hani bu dedim ya bunlar aslında çok gündemle ilgili bir şey değil de araştırmaya çalışırken sürekli karşıma çıkan mevzular ve gündemle ilgili yani gündem derken bu günde ilgili değil ama işte gündemi takip eden mevzular umarım artık birazcık durulsun ortalık orada burada patlama olmasın gündem ne olmasın da gündemden biraz uzaklaşıp başka başka mevzulardan konuşabiliriz. Ne zamandır müzik konuşamıyoruz. Müzik falan konuşabiliriz. Onlar biraz dursun. Tutup da belediye başkanı. Biz bütün turistleri e, düklemeye hazırız. Onlar da para Bize ne gibi saçma sapan bir açıklama yapmasın da. Biraz mevzulardan uzaklaşalım. Dünyadan biraz uzaklaşalım da. Daha doğru düzgün şeyler konuşmaya devam edelim. Diye ümit ediyorum. Evet. Herkese ne zaman dinliyorsanız programı günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler diyerekten programı kapatalım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.